0: Şu anda finalleriyle uğraşan ve üniversitesinde 3. senesini okurken hala 1. sınıftan 2 dersi olan biri olarak söylüyorum ki işler biraz boktan. Ya tam da başka şeylerle meşgul olmam gereken bu dönemde aklıma geliyor bütün güzel fikirler. Ya oturdum 12-13 tane kısa hikaye yazdım. Oturdum sticker tasarlayıp onları bastırdım, millete dağıttım. Oturdum bir de podcast yapıyorum. Yani ya şu anda mükemmel gelen bütün bu fikirlerin bir hafta sonra da bu kadar güzel gelmeyeceğini bilmenin acısı var aslında yüreğimde. Yani aklımdaki her şey ya bu hafta yapılmalı ya da asla yapılmamalı diye düşünüyorum. Ya bu fikirler normalde güzel değil de bu hafta mı güzel geliyor? Ya Hayır bunlar güzel fikirler. Sadece ben bir fikre sadece kısa bir süre odaklanabiliyorum. Ve o süre içinde o fikri üretime dökmezsem beynimin aklımda şöyle bir proje de var aslında klasörüne taşınıyor. Bir daha dönülüp bakılmıyor. Hain evlat muamelesi görüyor. Finansal desteği kesiliyor ve hakir görülüyor. o ya yandan... ...okul işini doğru dürüst beceremesem de... ...kreatif anlamda üretken olduğum bir değil ...ve bu beni memnun eden bir şey. Ya görüyorum ki hala podcast olmayan... ...bir şeyler yazabiliyorum. Bir film izlerken beynim görüntüleri işlemekten... ...daha fazlasını yapabiliyor. Bence, bence en önemlisi kitap okuyabilmeye başladım. Kitap okuyabilmek benim için cidden çok tatlı bir gelişme oldu. Ya arkadaşlar... Kitap okumak baya güzel bir şeymiş hiç hatırlatmadınız bana. Ya ben bunu unutmama yetecek kadar süredir kitap okuyamıyordum. Ya aynı paragrafı altıncıya okumam gerektiğinde sıkılıp bırakıyordum. Artık roman falan okuyabiliyorum yani. Bunlar güzel gelişmeler gibi geliyor bilmiyorum. Ee, kendimle ilgili raporumu sunduğuma göre üstüne konuşulabilir diğer şeylere bakabiliriz diye düşünüyorum. Mesela... Geçen gün bir pilavcıya gittim. Pilavcı beni Jangox zannettiği için bana drama köprüsü söylemeye başladı. Halbuki ben Jangox olsaydım ben söylerdim. Yani Jangox olmadığım için pilavcı söyledi. Ortamda bir drama köprüsü söyleme sorumluluğu oluşturdu. Ve kendi oluşturduğu sorumluluğun altına profesyonelce girdi o adam. Yani demek ki Jangox'un olmadığı her ortamda drama köprüsünü başkaları söylüyor. Bir ortamda Jangox varsa drama köprüsünü söylemek başkasına düşmüyor. Ya buna bir tanım bulmam gerektiğini düşündüm ve drama köprüsü denkleme adını verdim. Orijinal bir isim hak etmeyecek kadar ucuz bir şaka olduğuna inanıyorum çünkü. podcastin metnini normalde hızlıca eskizlediğim için hiç yazı karakteri falan uğraşmıyordum. Bu sefer Times New Roman'ı yaptım Calibri yerine. Yani tipografi dersinden öğrendiğim kadarıyla Calibri Microsoft Word'ün varsayılan yazı tipidir. Time, Times New Roman ise... Tırnaklı bir yazı tipidir. Baskı yazı tipidir. O yüzden podcast metnimde sanki bir anlam taşıyormuş gibi görünüyor. Yani halbuki aklıma gelen anlamsız şeyleri, anlamsız sıralarda size söylediğim bomboş bir yer. Bilgisayarın bir yanında Photoshop, bir yanında VLC Player, diğer yanında Opera açık. Tarayıcı olan Opera. Yani rafine zevklerin adamı değilim ben. Ya bu bölümün bu kadarını yazdıktan sonra bir iki hafta sonra tekrar oturdum bilgisayarın başına ve genel geçer şeylerden bahsetmeye geçmeden finallerimle ilgili bildirim yapayım dedim. Bu arada yani finallerimi hallettim, tertemiz gidiyor şimdilik her şey ama şey yani ben C iziyim ve okul bir sürtük <gülüyor> öyle bir ilişki var aramızda. Çevremde formüle bir takip eden çok fazla arkadaşım olmaya başladı. Ben bu tutkunun hiçbir kısmını anlamıyorum. Yani bunun önemli ve modern bir spor olduğunu söylüyorlar ama ben bunun insanlar için değil arabalar için bir spor olduğunu düşünüyorum. Mesela antik Yunan'a bakacak olursak spor çok değerli bir şey insanın beynini açıyor ediyor falan ama bunda aynı şeyi hissedemiyorum. Biliyorum çok cahilce bir şey ama hani mesela öndeki arabayı geçmek mi istiyorsun biraz gaza bas gibi düşünüyorum. Yani hala geçemiyor musun daha iyi bir motor ile bir araç kullanmaya ne dersin? Benim için bunlar çok gerçek hissettiriyor. Ama yani ne kadar gerçek olmadıklarını bilerek bunlara inanmaya devam ediyorum yani. her yani şeyi anlıyorum. Core strength falan anlıyorum ama pilotların araba sürmek için barfix çekmesi falan komik geliyor yani. Ya bir de bu adamların neden pilot dediğimizi bilmiyorum. Hızlı giden her şeyi sürene pilot mu diyoruz diye düşünüyorum. Bir, bir, bir saniye araştırıp geleceğim bunu ya. Ee, araştırdım. ''Kullanmak için özel bir uygunluk bazı şartları yerine getirme durumu gerektiren araçları kullananlara pilot'' diyormuşuz. Ya o arabaya binen herkes pilot olamıyormuş. Şişko biri falan olamıyormuş benim gibi. Biraz canım sıkıldı yani yapmak istemiyordum zaten ama yapamayacağımı öğrenince yapasım geldi. ''Bir sene önceye kadar hayatımda solculuk çok büyük bir yer tutuyordu.'' Sonra kendimle alakalı endişelerimin boyu büyüdükçe hayatta kalmaya çalışmaya odaklanmış bulundum. Bu süreçte de aklıma şöyle bir şey geldi. Biz binlerce kişi olarak iktidarı işçi sınıfına vermeye çalışıyoruz. Ve böyle olması gerektiğini savunuyoruz. Ama ya işçi sınıfı iktidarı istemezse? Yani buyurun bu iktidar değil ki teslim ettiğimiz noktada ya bu sorumluluk bizim birden alabileceğimiz bir şey değil. Hatta bazılarımız Erdoğan'dan gayet memnundu. Yani bize bir danışsaydınız keşke gibi bir tepki alırsak diye korkuyorum. Yani sonuçta ülke yönetimini devretmek, emrivaki yapmak için biraz büyük bir konu gibi geliyor bana. Sonra iktidarı almak istemeyen işçilerin buna engel olmak için örgütlendiği bir senaryoya kadar katmanlanarak, katmanlanarak gidiyor kafamda. Örgütlü mücadeleye karşı örgütlerin gibi bir sloganların olduğu. Ya Amerika'yı tekrar keşfetmenin ne kadar anlamı yoksa Fransız devrimini baştan yapmanın da o kadar anlamı yok. Bir şeyler çiziyorum. Ee, son zamanlarda yani. Bu söz konusu son zamanlara kadar çizdiğimden daha fazla resim yaptım. Bazıları komisyonlu işler falan hevallı ama yine de bileğimde hala bu kuvveti taşımak güzel. Bunu da ayrıca belirtmek istedim yani. Örümcek Adam'ın son filmine gittim. İnsanlar hayranları tatmin etmek için yapılmış bir film olduğu için bu filmi çok eleştirdi. Ama ben bir hayran olarak tatmin edildiğim için çok mutluyum. Ya benim örümcek adam sevgim çocukluğumdan falan bayağı güçlü geliyor çünkü. Yani doğru düzgün koşamayan zıplayamayan şişko bir çocuk olarak örümcek adamın ağlarıyla şehirde o yandan bu yana sallanmasının bana verdiği keyif bambaşkaydı yani. Ya 21 yaşındayım ama hala ruh hastası gibi bir yerlere ağ attığımı hayal ediyorum sürekli yani. Yattığım yerden kalkarken karşıdaki duvara ağ atmışım da kendimi çekiyormuşum gibi yapıyorum. Refleks, reflekslerim mükemmelmiş gibi yapıyorum yani böyle bir... Manyaklıktan bahsediyoruz benim için. Gerçekten bayılıyorum örümcek adama. Ve örümcek adam filmlerini sinemadan anladığını düşünmeyi seven biri olarak objektif değerlendiremiyorum bu yüzden. ya Benim için örümcek adam filmlerinin kalitesi duvara tırmandı, ağ attı, pıkşt diye belirleniyor. Bu filmde de gayet ağ atılan ve duvara tırmanılan sahneler vardı. Bu da benim bu filmi sevmem için yeterli. Yani örümcek adamla kurduğum kişisel bağ yüzünden film eleştiremiyorum öyle bir noktadayım. Ya aslında çocukluğumdan beri hayatla aramdaki köprüyü hep medyayla kuruyorum. İnanılmaz fazla medya tüketerek büyürken hayatımın bir dönemini Monk'a, bir dönemini Doctor Who'ya, bir diğer dönemini Sherlock'a özenerek ve kendimi onlardan olduğuma inandırarak geçirdim. İyi ki Bojack Horseman falan benim bu dönemimde ortalıkta yoktu yani. Gerçi lisede onu işlemek için iyi bir dönem değildi benim için. Baya kaba saba, iğrenç, uzun saçları olan boktan bir ergendim. İnsanları anlamadığımı düşünüyordum. Harbiden anlamadığımı henüz fark etmediğim için bu bir kusur değil de bir özellik gibi geliyordu. Ya bilmiyorum ya Özellikle korkunç bir kişilik arayışının korkunç bir bölümünde olmadığıma kendimi inandırmaya çalışıp hayatımın harbiden orijinal ve kimlikli bir döneminde olduğunu düşünmeye çalışıyorum. Sonra dönüp bakıyorum ki konfor alanımı o krizden çekmiş bulunduğum için tekrar oradayım. Ee, Z kuşağı üyesiyim. Üyelik kartımı gösterebilirim isterseniz. Ya bu kuşak muhabbetiyle ilgili sosyolojik bütün eleştirileri duydum galiba. Yani Suriye'nin Z kuşağıyla Amerika'nın Z kuşağı nasıl bir tutuluyor gibi bir yerden tutun. Bunların hepsi bizi ayrıştırmak için söyleniyor gibi komplo teorilerine varan şeylere kadar duydum. Benim eleştirim çok daha basit. Neden Z kuşağı deniyor bize? Yani... Nesillere harfler vermeye başladığımız noktada neden X'ten başladık? Sonrasında sadece iki harf aranasını satayım. Yani bitecek bu. aşikar bir şekilde bitecek. Yani mesela bizden sonraki nesle ne diyeceksiniz? Tekrar A harfine döneceksek çok saçma. Yeni bir şey bulmamız gerekiyor. Yani bu efordan kendimizi koruyabilirdik A'dan başlasaydık. Bu konuda bazı teorilerim var ama yani Zaten iklim kriziydi, küresel ısınmaydı, buzullar eridiydi de su seviyeleri yükseldiydi. Global kapitalizm aldı başını gitti derken bizden sonra bir nesil olmama ihtimaliyle ilgili olabileceğini düşünüyorum. Bizim Z kuşağı olmamız durumunun. Ya da komplo yeni gibi bir yerden bakacaksam da aşılarla hepimizi kısır yaptıkları için sonraki nesil gelmeyecek olabilir. Bu nasıl? Daha çekici değil mi? Yarın sabah Soner Yalçın'dan okursunuz bunu. Ya bu bölümde anlattığım şeylere daha önce değindiysem özür dilerim. Umarım yeni kelimelerle falan değinmişimdir de çok sıkılmamışsınızdır. İki bölümün arasına bu kadar zaman girdiğinde ben ne anlatacağım bu kadar uzun zaman boyunca bilmediğimde... ...eski bölümlerde neler olduğunu tamamen unutuyorum. Neyse yani. Bu bölümlük bu kadar. Ee, Patreon'dan bana destek verdiği için Ömer Salih Sarı'ya çok teşekkür ederim. Siz de destek vermek isterseniz linki bölüm açıklamasında bulabilirsiniz. Orada Instagram ve Twitter adreslerim de var. Ama oralar daha az depresif. Yani... Onun için buradaysanız burada kalmaya devam etmenizi öneririm. Ama olur da benimle iletişim etmek isterseniz asıl mecralar oralar yani buradan bana bir şey yazamıyorsunuz. Ya bir sonraki bölüme kadar su içmeyi unutmayın ve hoşça kalın.